0: Herzlich willkommen zur Episode 40 vom 29.01.2020 von Irgendwas mit Recht. Mein Name ist Marc Ohrendorf und ich spreche heute mit Ulf Burmeier. Hallo Ulf. Ja, hallo. Viele von euch werden die Stimme jetzt kennen aus dem Podcast Lage der Nation, aber stell dich vielleicht doch nochmal ganz kurz selber vor, was du eigentlich alles so machst.
1: Ja, willkommen zu irgendwas mit Recht, hätte ich fast gesagt. <lacht> äh, ja, ähm, ich bin eigentlich, muss ich sagen, Richter, äh, Richter am Landgericht hier in Berlin, ähm, aber seit einigen Jahren nicht mehr als solcher tätig, ähm, weil ich 2017 bis 2019 Abgeordnet war an den Berliner Verfassungsgerichtshof. Abordnungen sind so ein Institut des Beamtenrechts, wo quasi ein Beamter oder in meinem Fall ein Richter ähm, ausgeliehen wird von einer Behörde an die andere und das Landgericht hat mich zwei Jahre lang ausgeliehen an den Berliner Verfassungsgerichtshof, ähm, wo ich wissenschaftlicher Mitarbeiter war, das heißt, äh, ich habe da Entscheidungsvorschläge geschrieben für die Richterinnen und Richter und seit Mitte 2019 bin ich jetzt bei der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung hier in Berlin und ähm, entwickle dort das sogenannte Funkzellenabfragen-Transparenzsystem. Was es damit auf sich hat, denke ich, erklären wir vielleicht Später nochmal. Ähm, und ehrenamtlich ähm, bin ich Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist eine, ähm, eine, ein gemeinnütziger Verein, eine sogenannte NGO, äh, der sich widmet äh, strategischen Prozessen zum Schutz und zur Durchsetzung von Grund- und Menschenrechten.
0: Das ist ja eine ganze Menge.
1: Das ist eine ganze Menge, genau. Und dann, vielleicht kennst äh, der eine oder andere, bin ich gemeinsam mit meinem Freund Philipp Banse
0: äh, Podcaster. Wir nehmen einmal in der Woche die Lage der Nation auf. Mhm. Ja, ich denke, da werden äh, auch basierend auf den vielen Zuschriften, die ich bekommen habe, dass ich mal mit dir sprechen soll, viele der Zuhörenden dich herkennen. Lass uns mal am Anfang anfangen vielleicht. Dieser Podcast dient ja dazu, vielen Studierenden oder möglichst vielen Studierenden auch einen, eine Richtung aufzuzeigen, in die es mit der eigenen Karriere mal gehen kann. Warum bist du denn überhaupt mal Richter geworden?
1: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, ich äh, habe mich spätestens so in der zweiten Hälfte des Studiums sehr für Strafrecht interessiert. Und zwar insbesondere deswegen, weil ich das Gefühl hatte, dass es dort ganz besonders existenziell um Fragen von Gerechtigkeit, von Recht und Unrecht geht. Ähm, natürlich stellen sich im Strafrecht so ganz ganz besonders deutlich Fragen von Schuld und Unschuld. Äh, damit kann jeder was anfangen. Nicht umsonst gibt es irgendwie Tatort und viele andere Krimiserien, aber es gibt wenige Serien, die Verwaltungsanwälte in den Mittelpunkt stellen. Ja, das heißt also, Strafrecht betrifft die Menschen unmittelbar und so war es bei mir auch. Und ich hatte ähm, beim Studium in diesem Bereich auch häufig das Gefühl, dass dass das, was da so in der Rechtsprechung läuft, äh, sagen wir mal, nicht immer ganz überzeugend ist aus einer dogmatischen Perspektive und vielleicht hier und da auch sehr ergebnisgetrieben. Und das hat mein Interesse geweckt und hier und da auch zu einiger Verstörung geführt. Und deswegen wollte ich sehr lange mich mit Strafrecht beschäftigen. Und habe dann sehr intensiv äh, mal in die Strafverteidigung hineingeschaut. Also ich mhm. habe äh, schon im Studium ein Praktikum gemacht bei Gerhard Strate, einem Hamburger Strafverteidiger. Und war dann auch in der Referendarzeit bei ihm für die Anwaltsstation, also mehr als ein halbes Jahr. Ähm, und wie gesagt, lange war dann der äh, Berufswunsch tatsächlich Strafverteidiger. Ich habe dann aber in dieser letzten Station bei Gerhard Strate gemerkt, ähm, eigentlich banal, aber da ist mir das so richtig aufgegangen, ähm, dass ja Strafverteidiger oder auch Strafverteidigerinnen natürlich gute Argumente vorbringen können und äh, Schriftsätze schreiben, das aber natürlich letztlich jemand anders entscheidet. Ne? Es ist also letztlich immer ein Gericht dafür zuständig, äh, zu entscheiden, was denn jetzt Recht und Unrecht ist. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, na wieso sollen eigentlich alle kritischen, progressiven, grundrechtsfreundlichen Menschen Anwälte werden oder Anwältinnen äh, und in der Justiz bleiben dann nur die anderen. Das schien mir irgendwie <lacht> falsch. Und deswegen äh, habe ich mich entschieden, in die Justiz zu gehen und zwar dezidiert mit so einem grundliberalen Ansatz, ne? dass ich mhm. mir gesagt habe, also es braucht offensichtlich auch in der Justiz mehr Menschen, die den Grundrechte am Herzen liegen. Und deswegen habe ich mich in der Justiz beworben. Und ähm, das hat ja auch geklappt. Und ich war dann. Also ein Dreivierteljahr hier in Berlin als Proberichter am Amtsgericht Tiergarten, habe da vor allem Verkehrssachen bearbeitet, ja, also keine Ahnung, Knöllchen und so und ähm, bin dann nach Karlsruhe gekommen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter war da, äh, Mitarbeiter bei Professor Hassemer und später bei Professor Voskuhle, der ja heute noch Präsident ist und ähm, genau, damit kam ich zurück nach Berlin und bin dann Richter geworden am Landgericht Berlin. Mhm.
0: Da muss ich kurz einhaken. Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Karlsruhe, diejenigen, die das vielleicht noch nicht, noch nie davon gehört haben, die es nicht kennen, was macht man denn dort?
1: Das Bundesverfassungsgericht hat ja zwei Senate mit jeweils acht Richterinnen und Richtern, bekommt aber im Jahr allein etwa sechseinhalbtausend Verfassungsbeschwerden auf den Tisch. Das heißt also, 16 Menschen alleine könnten das nicht alles bearbeiten und deswegen hat jeder Richter und jede Richterin ein sogenanntes Dezernat. Das besteht normalerweise aus vier wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das sind typischerweise jüngere Menschen aus der Justiz mit einigen Jahren Berufserfahrung, manchmal aber auch Leute von der Uni oder Anwältinnen und Anwälte und, ähm, und die schreiben für den Chef ähm, die Entscheidungsvorschläge. Das heißt also eine Verfassungsbeschwerde, die in Karlsruhe eingeht, bekommt zunächst mal keine Richterin oder einen Richter zu sehen, sondern zunächst mal ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin und die setzen sich dann hin, schreiben einen Entscheidungsvorschlag, das, ähm, man könnte das Votum nennen, in die Karlsruher Praxis ist das kurzvermerkt, nennen. Wobei so ein Kurzvermerk auch schnell mal 30 oder 50 Seiten haben kann oder noch länger sein kann. Und, ähm, und dann ähm, genau und dann nimmt der Fall quasi seinen Lauf. Hm. So läuft das. Das heißt also, die, die Arbeit gerade in Karlsruhe beginnt immer so ein bisschen mit, mit den sogenannten Hiwis. Ähm, aber selbstverständlich treffen die Entscheidungen dann letztlich die Richterinnen und Richter. Das versteht sich von selber. Ne? Also Kammerentscheidungen zu dritt. Ähm, oder wenn es ähm, wenn der Hiwi den Eindruck gewinnt, das ist jetzt ein wirklich besonders wichtiger Fall, dann kann es auch zu einer Senatssache werden.
0: Und hast du während dieser Phase schon die Idee gehabt, die Gesellschaft für Freiheitsrechte mitzugründen oder wie lief das genau ab?
1: Also nee, das war ein bisschen später. Also ich war 2007, 2008 in Karlsruhe, bin dann zunächst mal zurückgegangen ans Landgericht Berlin, äh, habe da auch ein paar Jahre gearbeitet, nebenbei meine Promotion geschrieben. Ähm, und dann bin ich 2013 noch für ein Jahr im Rahmen eines Sabbaticals nach New York gegangen, habe da ein LLM nachgemacht, so ein Master of Laws. Ähm, und habe mich in Amerika sehr intensiv beschäftigt mit der Arbeit amerikanischer Menschenrechtsorganisationen. Also da gibt es zum Beispiel ganz bekannt die American Civil Liberties Union, ACLU oder äh, so im IT-Bereich sehr aktiv, bei, also im Bereich digitaler Bürgerrechte ähm, ist die Electronic Frontier Foundation, die EFF aus San Francisco und ähm, gerade die letztere habe ich sehr intensiv interviewt. Also ich bin da hingefahren. Oh war da ein paar Tage im Büro, habe mich mit der Chefin lange unterhalten, mit den äh, Juristen, es waren tatsächlich nur Männer, die da gearbeitet haben damals. Und äh, habe einfach versucht zu verstehen, wie die ganz gezielt gerichtliche Verfahren einsetzen, um Grund- und Menschenrechte zu schützen. Also die IFF vor allem im Bereich der digitalen Freiheitsrechte, also Privacy. Ähm, aber bei der ACLU geht es auch um alles Mögliche. Ja, Da kann es auch ähm, um Diskriminierungsfreiheit gehen oder um Pressefreiheit oder so. Ähm, genau, die haben ein Büro in New York. Ähm, und einer der Anwälte aus dem Büro hat äh, auch ein Seminar gegeben an der Columbia zum Beispiel und so. Also da gab es eine ganze Reihe Berührungspunkte und ich habe dann versucht, möglichst gut zu verstehen, wie die arbeiten mhm. und kam dann 2014 zurück nach Berlin mit der Idee, ähm, sowas müsste es auch in Deutschland geben, also Prozess, äh, quasi professionelle Prozessführung, um Grund- und Menschenrechte zu schützen. Und ähm, ich habe mich da mit Leuten zusammengetan, die ich kannte, die in dem Bereich aktiv waren, ähm, zum Beispiel der Neffe von Gerhard Baum, mit dem ich schon Verfassungsbeschwerden zusammen geschrieben hatte für die sogenannten Altliberalen, er ist ein Freund von mir aus Referendarszeiten Zeiten und, ähm, und der war sofort dabei und sagt, ja sowas brauchen wir quasi auch um die Tradition von Gerhard Baum, Bukatisch, Frau Schnarrenberger und so einfach fortzusetzen, denn äh, drei Menschen können das auf Dauer nicht stemmen, zumal die teilweise ja auch schon über 80 sind, mhm. ne? das heißt also es ging so ein bisschen darum, deren Engagement auch zu institutionalisieren, in eine Vereinsstruktur zu überführen. Ähm, genau, und ähm, genau, da haben wir uns überlegt, ähm, wie könnte man das machen? Ursprünglich stand aber äh, am Anfang gar nicht die Idee, einen eigenen Verein zu gründen, sondern es gab zunächst mal wirklich die Idee, ähm, man müsste sowas machen, man müsste mehr Prozesse führen für Grund- und Menschenrechte. Ähm, und wir haben dann alle möglichen Organisationen angefragt, die es schon gab, äh, um zu schauen, ob wir da quasi unter deren Dach so einen Arbeitsschwerpunkt einrichten könnten. Und das war ganz interessant, weil alle sagten, ja, super Idee, sowas brauchen wir auf jeden Fall in Deutschland, aber bei uns passt das nicht aus, keine Ahnung, irgendwelchen mehr oder weniger ähm, individuellen Gründen und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, die Idee ist offensichtlich super, alle wollen, dass es sowas gibt, aber keiner will es selber machen, also müssen wir es machen. Und dann haben wir 2015 die Gesellschaft für Freiheitsrechte gegründet, einen gemeinnützigen Verein, wie gesagt, und ähm, die seitdem ist die auch sehr schön gewachsen. Also wir sind jetzt nach etwa vier Jahren Vereinstätigkeit, ähm, haben wir ein eigenes Büro, haben vier Menschen im Legal-Team eingestellt, also vier Juristinnen und Juristen. Wir haben noch eine ganze Reihe anderer Leute im Büro, die uns unterstützen, Presse, Office-Management. Wir haben Malte Spitz als Secretary General dabei, kennt vielleicht der eine oder andere, ähm, war ja lange ja bei den Grünen im Bereich Digitales aktiv. Und insgesamt sind wir jetzt im Büro so, je nachdem wie man zählen will, 12, 15 Leute, unter anderem eben auch immer mit PraktikantInnen und mit ReferendarInnen. Ja, also das ist auch durchaus eine Perspektive für junge JuristInnen und Juristen bei der GFF ein Praktikum oder eine Station zu absolvieren.
0: Da ziehen wir den Blog doch einfach mal vor. Ah. Also das interessiert doch die meisten Zuhörenden dann doch auch. Hm, wie komme ich denn eigentlich dahin, äh, was derjenige da gerade beschreibt? Was muss man denn mitbringen, wenn man bei euch mal reinschnuppern möchte?
1: Also zunächst mal ist natürlich ganz wichtig, eine Grund. Wie soll ich sagen, eine grundsätzlich mal freiheitsfreundliche Haltung? Also ich glaube, das ist übrigens nicht, hat nichts zu tun mit Staatsskepsis, das möchte ich gleich voranstellen, sondern ähm, das, ich würde sagen, das ist eine freundschaftlich-kritische Distanz zu staatlicher Gewalt. Ähm, und das ist das ist uns ganz wichtig. Wir verstehen uns jetzt nicht als quasi die die Leute, die den Molotow-Cocktail werfen, ja, auch nicht mit juristischen Mitteln, sondern wir verstehen uns ganz gezielt als diejenigen, äh, man kann das sogar Verfassungspatriotismus nennen. Ja, Wir verstehen uns als diejenigen, die den Gehalt unseres Grundgesetzes aber auch der Menschenrechte international ähm, schützen wollen mit rechtlichen Mitteln. Und wir glauben, dass das eigentlich ähm, und viel mehr im Sinne der Mütter und Väter des Grundgesetzes ist, als so das, was so mancher Innenminister veranstaltet. Ja, also wir sind der festen Überzeugung, dass wir die eigentlichen Verfassungsschützer sind und das, was viele Geheimdienste machen, eigentlich den Ideen unserer Verfassung eher zuwiderläuft. Und, ähm, und, und, das, und diesen, diesen Grundesprit, ja, eine freundschaftlich-kritische Haltung zu staatlicher Gewalt, ähm, so wie eben gute Freunde einem sagen, wenn man so weit geht. Ja? Das ist, mhm. finde ich, da gibt es durchaus Parallelen zum privaten Umfeld. Ja, wer will denn schon Ja-Sager im Freundeskreis? Ne? Man braucht natürlich auch Menschen, mit denen man feiern kann. Aber wirklich wichtig ist, dass einem gute Freunde sagen, ey Ulf, das war richtig blöd. Ja? Oder mach das mal lieber nicht. Mhm. Ja? Und genauso sehen wir das auch, sehen wir auch unsere Rolle quasi in diesem staatlichen Institutionengefüge. Also wir versuchen, die Justiz als Korrektiv zu aktivieren, damit sie einschreiten kann, wenn der Staat seine also die Grenzen der Verfassung überschreitet. Das ist so unsere Rolle. Und natürlich sollte man diesen diesen, diesen Grundesprit teilen. Ja, das heißt also, ähm, also man, einen, so einen liberalen, kritischen Grundansatz gegenüber staatlicher Gewalt, den muss man natürlich mitbringen. Ähm, ein eine große Freundlichkeit gegenüber individuellen Menschenrechten, ne? dass sich einfach zu überlegen, dass, dass der Mensch einfach Kraft seines Menschseins bestimmte Rechte hat ähm, und quasi der Staat für die Menschen da ist und nicht andersrum. Das sind so Grundideen, glaube ich, die man schon intuitiv teilen sollte, weil, das, weil man sonst, glaube ich, einfach keinen Spaß hat an unserer Arbeit. Ähm, und dann ist aber natürlich auch wichtig, einfach eine sehr, sehr gute juristische Ausbildung. Ne? Nun können wir nicht von unseren Praktis verlangen, dass sie schon fertig sind mit ihrem Studium, völlig klar, ähm, aber aber es ist uns schon wichtig, dass man insbesondere zum Thema Grundrechte, Staatsorganisationsrecht schon so ein paar Sachen gelernt hat und einfach vielleicht sogar schon das in irgendeiner Art und Weise mal angewendet hat. Ja, zum Beispiel mal eine Seminararbeit geschrieben hat, wo man sich mit Fragen der Grundrechtsdogmatik beschäftigt hat. Natürlich ist auch Prozessrecht wichtig für uns, ne? wobei man da immer sagen muss, das können wir jetzt von Praktisen wiederum nicht verlangen, das kommt ja im Studium sehr wenig vor, aber wer das mitbringt, äh, da freuen wir uns natürlich auch.
0: So. Wie sieht es für Referendare aus?
1: Ähm, das sieht auch sehr gut aus, wir haben ähm, inzwischen zwei bis drei Plätze parallel, ähm, erfreulicherweise also können wir also relativ viele Menschen ausbilden und hatten da bislang auch sehr großes Glück, also wir hatten ganz tolle Referendarinnen und Referendare bisher, ähm, da haben wir jetzt gerade so das Bewerbungsverfahren so ein bisschen professionalisiert, also wir bis mhm. früher so, wir haben die Bewerbung uns angeguckt, wenn sie reinkam und haben dann Ja oder Nein gesagt, ob es gerade passte. Wir haben jetzt ähm, quasi so Fristen eingeführt, das heißt, wir nehmen immer Bewerbungen bis zu einem bestimmten Stichtag für einen Zeitraum in etwa einem Jahr. Das heißt also, mit so einem, ähm, mit so einem Vorlauf von 12, 18 Monaten müsste man sich schon bei uns bewerben ähm, und dadurch haben wir dann einfach für jeden Zeitraum einen kleinen Stapel und können eine etwas professionellere Auswahl durchführen. Ne? Bislang war das so Rolling Basis, das hat mhm. sich nicht so bewährt. Äh, obwohl, wie gesagt, die Ergebnisse super waren, äh, aber wir hatten das Gefühl, das ist eigentlich so ein bisschen unfair, man weil man da einfach zu einer bestimmten Zeit irgendwie Glück hatte, wenn man gerade was frei war. Jetzt gibt es halt ein klares Verfahren, Es ja, steht auch immer auf unserer Homepage, wir suchen gerade Bewerbung für den und den Zeitraum, Bewerbungsfrist bis dann und dann und, ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung und ähm, wir zahlen auch eine kleine Aufwandsentschädigung, wir zahlen irgendwie ein U-Bahn-Ticket für Berlin und so, also ich glaube, dass das irgendwie ganz nett ist, auch für Menschen, die nicht aus Berlin kommen, also ich glaube, dass es durchaus machbar ist, finanziell sich hier irgendwie ein Zimmerchen zu nehmen, mhm. denn, ja.
0: Schön. Vielleicht zu dem Punkt, dass man freiheitsliebend sein sollte, könnten wir noch auf das Buch hinweisen, was sein Kollege gerade unter dem Titel Ich meine, Rettet die Freiheit ja, genau. äh, veröffentlicht hat. Ich habe das gestern äh, noch in Vorbereitung auf die Sendung gelesen, knapp 100 Seiten, Da kann man relativ schnell durch. So ein Bändchen. So ein ne? kleines ja. Bändchen mal schauen, wie sehr man sich denn damit identifiziert oder auch nicht. Ja genau, ja. Das, ist
1: ein, das ist ein super Tipp. Rettet die Freiheit von Bijan Mouini. Ja, Bijan, Bijan ist quasi so der erste ähm, Jurist, den wir extern eingestellt haben, also die GFF ist eben gegründet worden von einem Kreis von knapp 30 Leuten, viele Juristinnen und Juristen dabei und am Anfang haben wir das tatsächlich auch ehrenamtlich gearbeitet, dann mit externen Litigatoren, also zum Beispiel die erste Verfassungsbeschwerde gegen das sogenannte G10 hat für uns Professor Dr. Matthias Becker geschrieben und die Koordination haben wir ehrenamtlich gemacht, in-house, aber irgendwann hatten wir dann Gott sei Dank so viele Fördermitglieder, dass wir so die erste Stelle schaffen konnten im Legal-Team und das war dann eben Bijan und der bringt einige Jahre Erfahrung mit aus einer Berliner Kanzlei was auch von unschätzbarem Wert ist. Ne? Der ist einfach erfahrener Prozessanwalt auch ähm, und da haben wir gemerkt, das ist ganz toll für unsere Arbeit, weil der einfach auch so diese Schriftsatztechnik drauf hat und so das. Also insofern ähm, würde ich zum Beispiel jetzt überhaupt kein Großkanzlei-Bashing äh, machen wollen. Ne? Auch, auch wenn wir natürlich anders arbeiten in mhm. gewisser Hinsicht, merken wir schon, dass die, wie sagt man, auch die Skills, ne? die man da lernt, ähm, dass die einfach auch für unsere Arbeit wahnsinnig wertvoll sind. Dass man einfach schreiben kann, sich klar ausdrücken kann, gut recherchieren kann und so. Na gut und ähm, Bijan ist jetzt Ebenso seit zwei, drei Jahren bei uns und, nee, zwei Jahre etwa wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, er, hat, er ist eben nicht mit einer ganzen Stelle bei der GFF, sondern schreibt nebenbei Büchern. Also er hat zunächst einen Roman geschrieben, ähm, Der Würfel, wo es, ähm, es ist eine Vision einer Welt, ähm, in der es eine zentrale Instanz gibt, die versucht, alles über uns zu wissen. Ja? Und das Interessante an in dem Buch ist, dass es keine Dystopie ist. Ja? Also es ist kein Horrorszenario, sondern er versucht, diese Welt einfach als eine interessante Alternative darzustellen, mhm. mit der man sich mal beschäftigen muss. So als Denk Denkübung. Ich finde es total reizvoll. Und das ist aber natürlich fiktional und er hat jetzt ähnliche Gedanken nochmal ähm, auf, einer, auf einer sachlichen oder wie so, Sachbuchebene verarbeitet ähm, und auch da geht es um eine Welt, ähm, wo große Internetkonzerne allerdings unsere Freiheit beschneiden. Das heißt, da ist der Ansatz deutlich kritischer ähm, und er versucht darzustellen, warum das aber nicht quasi die Schuld der Technik ist, ja? warum das nicht unausweichlich ist, warum nicht das Internet zwingend ein Überwachungsmedium sein muss, sondern dass es im Wesentlichen mit den Interessen der Beteiligten zu tun hat, ja? Der Kapitalismus und so, bestimmte Aspekte werden da ausgebreitet. Äh, und das ist aber eben auch liegt an fehlender Regulierung. Ne? Dass es mhm. letztlich ähm, durchaus noch demokratischer Kontrolle unterliegen könnte, wenn die Staaten der Welt äh, das denn tun
0: würden. Und diese Welt ist unsere Welt. Also genau. das, er meint das, was gerade passiert. Ja, ne? Genau, das ist jetzt ja, ja. Genau, das ist ein
1: guter Hinweis. Das ist also nicht in der Zukunft. Der Würfel spielt in, I don't know, ja, das sagt er nicht genau. Aber so, man kann sich vorstellen, in 50 Jahren vielleicht, mhm. vielleicht auch nur in 30 Jahren, während ähm, rettet die Freiheit in der Jetztzeit. Spielt und im Grunde ein Appell ist, ähm an an die Verantwortlichen ja, in den Staaten, aber auch in den Gesellschaften, ähm, jetzt doch endlich mal das Internet in einer sinnvollen Weise zu regulieren, damit es eben tatsächlich ein Medium der Freiheit werden kann. Das war ja so die große Utopie der ausgehenden 90er, ne, als sich das Internet durchgesetzt hat, ähm, dass jetzt entweder dass jetzt endlich der Diskurs wirklich fruchtbar wird und wir alle uns äußern können und so weiter und so weiter und äh, quasi das goldene Zeitalter der Demokratie beginnt und was wir bekamen, ist die AfD. Ne. Äh, insofern ähm, muss man schon sagen, es gibt äh, Gibt es da, glaube ich, großen Regulierungsbedarf ähm, und auch Änderungsbedarf und ich finde, dass der Vision das sehr schön darlegt, wo aus seiner, Ste aus seiner Sicht so wichtige Stellschrauben sind.
0: Themensprung, aber... Wir versuchen ein bisschen die Brücke hinzukriegen, nämlich Technikthemen und Juristen. Wir yeah. zäumen das Pferd ein kleines bisschen von hinten aus, kommen gleich nochmal auf deine Arbeit bei der GFF mm -hmm. zurück, für dich vorschlagen, aber wo wir gerade bei Technikthemen sind. Mich persönlich frustriert es, wenn ich sehe, dass gerade Legal Tech überall draufgeschrieben wird, wenn, mm -hmm. ein, wenn ein Jurist in der Tastatur hackt. ja. Yeah. Und du plädierst gerade dafür, dass man diese Zusammenhänge besser versteht, dass man vielleicht auch juristisch das Ganze dann besser einordnen kann, was passiert, ja. Stichwort Datenschutzrecht. Für mich fängt, geht das aber noch deutlich weiter, ja, dass man auch sagt, okay, welche gesamtgesellschaftlichen, für euch natürlich auch, nehme ich an, welche gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen hat das Ganze denn überhaupt? Und wenn ich jetzt als Jurist Sagen, naja, ich habe natürlich auch eine gesellschaftliche Funktion, unabhängig davon, in welcher Rolle ich diese ausfülle. Ähm, dann frage ich mich wiederum, tun wir gerade in der Ausbildung genug dafür, dass diese technischen Zusammenhänge, die dann natürlich auch mit wirtschaftlichen und kapitalistischen Interessen zusammenhängen, dass die wirklich verstanden werden? Oder ist unsere Ausbildung da zu altbacken? Wie siehst du das? Also ich muss, ich muss
1: eigentlich voranschicken, dass meine persönliche juristische Ausbildung jetzt auch schon ein paar Jahre her ist. Das heißt, ich tue mich etwas schwer damit, ähm, quasi die aktuelle Ausbildung ähm, zu bewerten, insbesondere ähm, angesichts der Tatsache, dass es ja auch eine ganze Menge an juristischen Fakultäten gibt in Deutschland und jede das auch Klar. ein bisschen anders anpackt. Ähm, wenn wir jetzt mal das Stichwort Marktwirtschaft oder Kapitalismus uns überlegen, da kann ich mich an meine eigene juristische Ausbildung erinnern, äh, insbesondere im Zivilrecht, dass das überhaupt nicht reflektiert wurde, quasi welches Wertesystem eigentlich dahinter steht. Ne? Dass mhm. das BGB jedenfalls von seinem Ursprung her ein krass neoliberales Gesetzbuch war, ne, wo das Recht des Stärkeren gilt, was dann so kulminiert äh, in so Formulierungen wie Geld hat man zu haben. ja Also es gibt keine subjektive Möglichkeit ja. bei Geld. Ja? Jeder wird sich erinnern. Ja. Jeder wird sich erinnern. Und ähm und das, also da aus dieser Perspektive muss man sagen, da ist noch nicht mal so eine ideologische Einordnung vorgenommen worden, geschweige denn sowas wie eine Ideologiekritik. Das musste man sich dann selber anlesen, dass das einfach eine bestimmte Zeit war, nämlich so die Frühzeit des Wilhelminismus, wo in Deutschland einfach so sowas wie eine extrem freie Marktwirtschaft herrschte und wo zum Beispiel Streiks allen Ernstes von manchen Gerichten als strafbare Erpressung angesehen wurden, ja, weil die Streikenden irgendwie von den, den Arbeitgeber ja unter Druck setzten, ja, ihnen mehr Geld zu bezahlen. Und dass es möglicherweise so was wie ein Streikrecht gibt, ist eine Vorstellung, die sich erst durchsetzen muss. Also, und diese Form von Ideologiekritik zum Beispiel ist im, in meinem juristischen Studium überhaupt nicht vorgekommen. Das musste man sich, wie gesagt, privat dann mal anlesen, was da möglicherweise dahinter steht. Ähm und insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass es heute so ähnlich läuft bei dem ähm, bei der Diskussion von Rechtsfrage rund um das Internet, ne? dass also insbesondere sich niemand die Frage stellt, was sind denn eigentlich die ökonomischen äh, Triebkräfte hinter der Internetentwicklung? Mhm. Ne? Warum werden denn soziale Netzwerke so und nicht so konzipiert? Ähm, und dazu muss man natürlich auch sagen, dass das einen sehr ähm, multidisziplinären Ansatz erfordern würde. Ne? Also da spielt, glaube ich, eine Menge Sozialpsychologie mit rein, ähm, sich zu überlegen, warum sind Netzwerke so oder so gestaltet? Ähm, warum ähm, das schaffen es vor allem die Vereinigten Staaten nicht, jedenfalls per Saldo, mit wenigen Ausnahmen, ihre Internetunternehmen einer sinnvollen Regulierung zu unterwerfen. Dafür gibt es ja auch wiederum politische Gründe, warum das so ist. Warum zum Beispiel amerikanische Datenschutzbehörden quasi vorfreudig immer auf die Datenschutzgrundverordnung geschaut haben, weil sie gesagt haben, also ihr kriegt in Europa wenigstens irgendeine Form von Regulierung hin, ja? womit ich mich jetzt nicht als pauschalen Befürworter aller Aspekte der Datenschutzgrundverordnung bezeichnen möchte. Ja? Das, die hat ihre Stärken und Schwächen, aber Jedenfalls, äh, grosso modo, glaube ich, ist es schon ein guter Ansatz, da überhaupt mal zu einer Form von Regulierung zu kommen. Ähm aber wie gesagt, mir fällt es sehr schwer, jetzt konkret zu beurteilen, wie die heutige juristische Ausbildung ist. Ich würde nur, ähm, ich würde nur formulieren wollen, dass es, glaube ich, sehr, sehr wichtig wäre, äh, diese Triebfedern zu verstehen, die zum Beispiel das Internet gestalten. Ähm, denn diese Triebfedern sind ja durchaus grundsätzlich änderbar. Ne? Das ist ja das Schöne an einer Marktwirtschaft, weswegen ich auch glaube, dass sie so ein, dass sie, in, dass sie potenziell ein sehr freiheitsfreundliches ähm, Regelungsmodell sein kann und zwar sowohl für ökonomisch starke als auch für ökonomisch schwache, weil man äh, über die richtigen Anreize sehr starken Einfluss nehmen kann auf die Akteure im, im Wirtschaftsleben. Also ich glaube, es ist wesentlich wirksamer, bestimmte Dinge einfach etwas teurer zu machen und dadurch Akzente zu verschieben, als Dinge einfach schlicht zu verbieten. Denn das zeigt so alle rechtssoziologische Erkenntnis, dass das Verbieten ganz häufig dann dazu führt, dass Menschen irgendwelche Hintertüren finden ähm, oder sogar dazu führen, dass Märkte erst entstehen. Ja? Denken wir an den Markt für illegale Drogen. Also man kann nirgendwo solche gigantischen Profite einfahren ähm, wie in diesem Bereich. Und zwar dank der staatlichen Prohibitionspolitik. Ja. Und ähm, insofern glaube ich, Verbote, klar haben an manchen Stellen ihre, ihre Berechtigung, aber sie sind sicherlich nicht das erste Mittel der, der staatlichen Einflussnahme. Und ich glaube, gerade im Internetbereich könnte man noch eine Menge mehr machen, gerade ähm, über Anreizsysteme. Ja, vielleicht haben zum Beispiel die Franzosen mit ihrer Internetsteuer da gerade eine, ähm, einen ganz sinnvollen Ansatz gefunden. Da sehe ich jetzt noch nicht so eine noch keine starke Lenkungswirkung, zum Beispiel im Hinblick auf Privatsphärefreundliche ähm, Internetkonzerne. Aber immerhin wird mal ein Teil des Rahmens abgeschlossen. Und damit gesellschaftlich nutzbar gemacht.
0: Also, wenn euch das fehlt in eurem Studium, du sagtest es gerade, es gibt zig Fakultäten in Deutschland, dann kann man sich jedenfalls, kann ich euch oder wir wahrscheinlich äh, euch natürlich nur raten, sich das auch privat nochmal anzuschauen und euch beispielsweise mal die Frage zu stellen, und um nochmal kurz auf das Buch, was wir eben erwähnt haben, zurückzukommen: Wer ist eigentlich die Target Group von Facebook? Seid das ihr oder sind das nicht die Werbekonzerne? Ja, Zum das Beispiel, genau. Sehr Punkt, ja, äh, genau. Das ja. finde ich
1: auch sehr interessant und es gibt natürlich auch, sollte man vielleicht an der Stelle nochmal ausdrücklich erwähnen, ähm, an vielen fakultäten äh, fakultäten sogenannte kritische juragruppen ne, den ähm, zum beispiel und auf bundesebene dann den bundesarbeitskreis kritischer juragruppen ähm, das ist auch äh, immer interessant mal zu schauen was die so vor ort machen das ist wie soll ich sagen jetzt vielleicht ideologisch auch nicht jedermanns sache äh, oder jeder fraus sache aber es ist auf jeden fall interessant mal zu schauen ähm, weil die eben häufig versuchen so einen kritischen blick auf die in Anführungsstrichen herrschende meinung zu werfen mhm. ne? man muss ja nicht alles inhaltlich übernehmen ja was die ähm, was die so sagen oder was was Vertreter*innen von, von AKJ dann so sagen oder was zum Beispiel auf Forum Recht publiziert wird, was quasi die, die, die Zeitschrift ist ähm, der kritischen Juragruppen in Deutschland. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ganz wertvoll, um den eigenen Horizont zu erweitern ne? und sich eben und jedenfalls auch mal einen kritischen Blick zu werfen äh, auf quasi so die, äh, die Ideologien, die ja auch hinter der Juristerei stehen in Deutschland. Ne? Also jedes Recht spiegelt ja im Grunde eine Vorstellung von der Welt und Vorstellung von Menschen wieder.
0: Und wenn ihr sagt, ihr habt dazu keine Zeit, weil ihr mal wieder zu sehr in der Examensvorbereitung hockt, dann hört einfach die Lage, da habt ihr das immer schön zumindest in anderthalb Stunden pro Woche zusammengefasst. Wir geben uns alle Mühe, ja. ja. Gut, zurück, zurück zur ähm, GFF kurz und was ihr dort eigentlich genau äh, macht. Ihr wart zuletzt aktiv am Bundesverfassungsgericht letzte, letzte vorletzte Woche ähm, mit eurer Verfassungsbeschwerde gegen das BND-Gesetz. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das BND-Gesetz ist mittelbar ein Kind Edward Snowdens, interessanterweise. Vielleicht wird sich der eine oder andere noch erinnern, im Jahr 2013 hat Edward Snowden, ein ehemaliger Mitarbeiter, mittelbar Mitarbeiter der, der NSA, also des amerikanischen IT-Geheimdienstes, offengelegt, dass die Vereinigten Staaten, aber auch eine Reihe von Partnerländern im großen Stil das Internet überwachen. Dass sie also quasi den Datenverkehr im Internet erstmal so mitschneiden, die Daten auf irgendwelchen Festplatten speichern und dann später mal schauen, was man damit alles so anfangen kann ja, also quasi aus der Perspektive des deutschen Verständnisses von informationeller Selbstbestimmung, ja, also keine Vorratsdatenspeicherung, keine, äh, keine Speicherung von Daten zu einem noch nicht klar bestimmten Zweck, also der Super-GAU, ja. ähm. Und daraufhin gab es dann einen Untersuchungsausschuss des Bundestages, um zu untersuchen, wie weit deutsche Behörden darin verwickelt sind in diesen Überwachungsskandal. Turns out, ähm, deutsche Behörden waren da nicht nur irgendwie äh, darin verwickelt, sondern der BND ähm, war hat sogar fleißig mitgespielt und versucht, nach mit seinen beschränkten Finan äh, finanziellen und technischen Möglichkeiten ähm, sowas Ähnliches wie die NSA zu sein. Also auch das Internet zu überwachen ähm, und zwar mit der sogenannten strategischen Telekommunikationsüberwachung. Das war zunächst mal illegal, ähm, äh, wie der NSA-Untersuchungsausschuss herausgefunden hat und dann hätte man ja denken können, dass der BND das sein lässt. Stattdessen hat die Große Koalition ähm, dann aber dieses Treiben legalisiert und hat Rechtsgrundlagen dafür in das BND-Gesetz geschrieben. Mhm. Und die Frage ist allerdings, ob diese Rechtsgrundlagen tatsächlich auch verfassungsgemäß sind. Vielleicht ganz kurz, was passiert eigentlich technisch? Der BND lässt sich von bestimmten Internetknoten den gesamten Datenverkehr auf bestimmten Internetleitungen ausleiten. Da muss man sich vorstellen, wird so eine Weiche eingebaut. Die Daten fließen dahin, wo sie eigentlich hin sollen. Und dann nochmal zum BND. Das ist die eine Methode. Die andere Methode ist das Mitschneiden von Satellitenleitungen. Also der sogenannte Downlink vom Satelliten zur Erde wird einfach mit irgendeiner großen Schüssel mitgeschnitten. Und diesen Datenverkehr, filtert der oder durchsucht der BND dann nach Dingen, die er interessant findet. Also mit den sogenannten Selektoren, das sind so Suchbegriffe, mit denen sucht er in diesem Datenstrom gibt es irgendwie eine sechsstellige Zahl von Suchbegriffen und ähm, und versucht dann daraus irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist so diese Grundstruktur der strategischen Telekommunikationsüberwachung. Und das Spannende daran ist, dass das eben keine zielgerichtete Überwachung ist. Also im Strafverfahren kennen wir das: Alle Verdächtiger wird bei äh, dem Verdächtigen wird das Telefon angezapft. Dagegen hat im Prinzip auch aus bürgerrechtlicher Sicht niemand was. Ja, es gibt gute Gründe für einen Eingriff in das Telekommunikationsgeheimnis, wenn das zielgerichtet erfolgt und zum Beispiel auf der Grundlage eines hinreichend konkreten Tatverdachts einer schweren Straftat. Das Problem beim BND ist, dass es diese ganzen Voraussetzungen nicht gibt. Ja, Das heißt also, der BND schneidet einfach alles mit und durchsucht es dann mit diesen Selektoren. Und es gibt dafür praktisch keine rechtlichen Grenzen, weil der BND diese Selektoren selber festlegt. Selekt ja.
0: Kurze Einordnung, der BND ist eigentlich ein auslandsgeheimdienst korrekt?
1: Ja, der BND ist interessanterweise verfassungsrechtlich gestützt auf die Kompetenz des Bundes für die auswärtigen Angelegenheiten. Mhm. Das heißt, der BND ist eigentlich der, äh, so eine Art auswärtig, auswärtiger Dienst mit anderen Mitteln. Ja? Also der soll eigentlich die Bundesregierung mit Informationen versorgen aus dem Ausland, damit sie ihre Außenpolitik darauf ausrichten kann. Das war die ursprüngliche Idee. Ähm, allerdings, ähm, und das ist auch bis heute die verfassungsrechtliche Verankerung, also quasi kompetenziell stützt der Bund den, die gesamte Tätigkeit des BND bis heute auf die äh, auf die auswärtigen Beziehungen. Allerdings ähm, muss man natürlich sehen, dass in der praktischen Arbeit äh, der BND inzwischen immer mehr auch zu einer Art Sicherheitsbehörde geworden ist, zu einer Gefahrenabwehrbehörde. Das heißt also, er hat ausdrücklich nach dem BND-Gesetz heute auch den Auftrag Gefahren für die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik abzuwehren. Und bei der äußeren Sicherheit, Stichwort militärische Bedrohungen oder vielleicht Bedrohung deutscher Soldaten im Ausland, würde man immer noch sagen, hm, naja, okay, also im weitesten Sinne mögen das noch auswärtige Beziehungen sein. Wie allerdings die Tätigkeit zur Aufklärung zum Zweck der inneren Sicherheit auf auswärtige Beziehungen zu stützen sein könnte, ist ein großes Problem. Interessanterweise auch aufgeworfen vom ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts, vor dem die Verfassungsbeschwerde der GFF verhandelt wurde. Dabei haben wir dieses Kompetenzproblem ursprünglich gar nicht aufgeworfen. Also aus Sicht der GFF ist der zentrale Knackpunkt die Frage, ähm, ob diese strategische TKÜ, ja, diese nicht gerichtete Aufklärungsarbeit im Internet, äh, Überwachungstätigkeit, ob das denn tatsächlich ähm, mit dem Telekommunikationsgeheimnis ähm, zu vereinbaren ist. Also Das Telekommunikationsgeheimnis Artikel 10 des Grundgesetzes hat ja im Prinzip so die, die Mission sicherzustellen, dass man bei der Fernkommunikation genauso viel Privatsphäre genießt, wie wenn man zu zweit durch den Park wandelt. Mhm. Ja, das ist die Grundidee. Also die, das Telekommunikationsgeheimnis möchte Privatheit über die Distanz herstellen. Denn wenn man, wenn zwei Menschen über eine Leitung kommunizieren, dann müssen sie sich einfach darauf verlassen können, dass der Staat diese Leitung nicht abhört, sonst gibt es keine Privacy in diesem Bereich. Und ähm wie gesagt, grundsätzlich kann das eingeschränkt werden unter bestimmten Voraussetzungen. Die Bundesregierung allerdings geht davon aus, dass das Telekommunikationsgeheimnis gar nicht gilt, wenn der BND ähm, im Ausland äh, Daten mitschneidet. Also die, die Idee dieses BND-Gesetzes ist, das ist eine Art grundrechtsfreier Raum und so ist das eben auch geschrieben. Also normalerweise würde man ja verfassungsrechtlich erwarten, na gut, Eingriff in das Telekommunikationsgeheimnis und dann gibt es konkrete Tatbestandsmerkmale, diese zum Beispiel Gefahrenschwelle muss erreicht sein oder so irgendwelche Anknüpfungspunkte und dann darf gezielt mitgeschnitten werden und so. So läuft es eben nicht im BND-Gesetz und daran ähm, hängt sich die Kritik der GFF auf. Also wir sagen nicht, es darf kein BND geben oder es kann, darf keine Auslandsaufklärung geben, wir sagen nur, es gilt das Telekommunikationsgeheimnis und dann muss es auch bestimmte Voraussetzungen geben. Dann kann man eben nicht mehr anlasslos lauschen, sondern dann muss man gezielt lauschen und ich glaube, ähm, das zentrale Mittel dazu wäre, dass man diese Selektoren, ja, die, die Suchbegriffe sind, mit denen der BND den Datenstrom durchkämmt, dass man die eben nicht alleine dem BND überlässt. Da gibt es bislang überhaupt keine Kontrolle. Niemand außerhalb des BND weiß, wer sind diese Selektoren. Und die werden teilweise sogar noch von ausländischen Diensten zugeliefert und dann vom BND in so einer Art in Anführungsstrichen Auftragsspionage als Suchbegriffe verwendet und ich bin sehr gespannt, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagen wird, nach der Verhandlung hatten eigentlich alle den Eindruck, dass jedenfalls mal Artikel 10 des Grundgesetzes grundsätzlich gilt für diese Aufklärungstätigkeit, insofern dürfte das BND-Gesetz nicht zu halten sein, denn da ist schon jetzt für die Juristinnen und Juristen im Saale ähm, das Zitiergebot verletzt, ja, das ist ja... Dass
0: Artikel ähm, 10 eingeschränkt wird.
1: Genau, denn äh, das äh, ist, wenn ich es richtig weiß, Artikel 19 Absatz 1 Grundgesetz, ne? wenn ähm, ein, ein Gesetz ein Grundrecht einschränkt, ähm, dann muss das äh, muss das Gesetz das wenigstens offenlegen, ja, so also eine Warnfunktion, zum Beispiel Besinnungsfunktion für den Gesetzgeber und ähm, wenn das Bundesverfassungsgericht tatsächlich sagt, dass das BND-Gesetz einen Eingriff darstellt in Artikel 10, dann war das eigentlich schon aus formalen Gründen, denn äh, der, der Bundestag, die, die Bundesregierung waren so, ich würde mal sagen, blasiert, dass sie einfach gesagt haben, nö, also das ist kein Angriff in Artikel 10, deswegen ähm, müssen wir auch das Zitiergebot nicht erfüllen. Also aus meiner Sicht ein Fall von bizarrer Hybris, ja? man hätte ja einfach quasi sicherheitshalber mal das Zitiergebot erfüllen können, nach dem Motto, man weiß ja nie. ja ähm, Das haben sie aber nicht gemacht, ähm, aus, wie, wie kleine Kinder, aus lauter Trotz, obwohl sie genug gewarnt worden sind, auch in den Anhörungen im Bundestag, wie im im Sandkasten, echt bizarr. Und äh, allein daran könnte das BND-Gesetz jetzt schon scheitern, ne? denn wie gesagt, dass Artikel 10 jedenfalls für weite Teile dieser Aufklärungsarbeit gilt. Ähm dann hat der Senat eigentlich kaum einen Zweifel gelassen. Wie gesagt, man darf den Entscheidungen nie vorgreifen. Man weiß nie, wie die Beratungsdynamik läuft im ersten Senat. Aber das würde mich sehr wundern, wenn da nicht wenigstens in Teilen gesagt würde: dafür gilt Artikel 10. So, und dann ist die Frage, was folgt daraus? Und unsere Hoffnung wäre, dass wir zu einer effektiven Kontrolle dieser Selektoren kommen. Einfach, weil die das funktionale Äquivalent sind des richterlichen Beschlusses. Also normalerweise hat man immer bei Eingriffen in das Telekommunikationsgeheimnis ein Beschluss von irgendeinem Richter ja. oder einer Richterin natürlich und die prüfen dann und das könnte man abbilden, indem die Selektoren irgendwie geprüft werden, entweder vorab oder in Eil es wird, muss sich ja Eilfälle geben, wo der BND schnell reagieren muss, aber dann müssen die Selektoren eben im Nachhinein mhm. geprüft werden. Das
0: kennt man ja auch von allen möglichen anderen Eingriffen, in der STPO zum Beispiel. Genau, ja.
1: dann, das wäre dann so der Parallelfall, ne? normalerweise richterlicher Beschluss, im Eilfall kann der Staatsanwalt das anordnen mhm. oder die Staatsanwälte ne? Und, ähm, und dann muss es aber richterlich bestätigt werden und genauso könnte man sich das beim BND auch vorstellen, die Selektoren müssen grundsätzlich genehmigt werden, zum Beispiel von der G10-Kommission oder jetzt von dem neuen unabhängigen Gremium, muss man sich überlegen, wer das macht und in Eilfällen darf der BND den Selektor schon mal äh, benutzen. Ja, ähm wie heißt es nochmal? Da gibt es irgendwie so einen, so einen im Geheimdienstsprech so, eine, so eine, so einen interessanten Steuern, genau, genau, Steuern finde ich sehr schön. Die, 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 die Schlapphüte sprechen wir davon, dass sie Selektoren steuern, wenn sie die <lacht> verwenden, um damit den Datenstrom zu durchkämmen. Und ähm, ja, das also ich denke, in allen Fällen muss der BND auch Selektoren steuern können, ohne dass es eine vorherige Anordnung gibt von irgendwem anders. Aber da müssen wir die
0: eben im Nachhinein prüfen lassen. Es gibt hierzu übrigens einen sehr interessanten Podcast von Netzpolitik.org mit Konstanze Kurz. Die war, wenn ich es recht erinnere, ähm auch für den CCC vor Ort als entsprechende Sachverständige. Genau. Ne? Mhm. Und die fasst das auch nochmal ganz schön zusammen. Nicht so sehr von der juristischen Seite, aber ein kleines bisschen ähm, von der technischen dann, wenn euch das ähm, interessiert. Was ich gerne von dir noch wissen würde und was hoffentlich auch viele Zuhörende interessiert ist, so ein Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht ist ja relativ spektakulär und ist etwas, wenn man im zweiten, dritten, vierten Semester ist, kennt man das aus seinen entsprechenden Gesetzbüchern und man hat seine Prüfungsschemata. Wie läuft das Ganze faktisch ab? Wie sieht so ein Tag in der mündlichen Anhörung beim Bundesverfassungsgericht Gerichte aus. <lacht> Ähm, ehrlich gesagt ist das in jeder Hinsicht hochreck, ähm, denn das ist
1: inhaltlich sehr spannend und das ist auch einfach sehr anstrengend. Also muss ich das so vorstellen, ähm, dieses Verfahren hat ja die Gesellschaft für Freiheitsrechte initiiert. Äh, wir haben uns dann BeschwerdeführerInnen gesucht, nämlich JournalistInnen, die eben äh, Eingriffe in ihre Grundrechte besonders plausibel gelten machen können. Wir haben uns mit Reporter ohne Grenzen zusammengetan, aber es ist eigentlich ein Verfahren der GFF. Ähm, und die, was wir koordiniert haben und deswegen haben wir auch vor dieser Verhandlung noch einen Pressetermin erstmal organisiert. Ne? Das heißt, mein Tag begann schon um 8 vor dem Bundesverfassungsgericht mit einem Pressetermin, wo dann Fernsehteams da waren und Fotos gemacht wurden und so, wo wir noch ein paar Statements abgegeben haben. Dann war irgendwann Einlass und dann gibt es für die Beschwerdeführerseite gibt es dann auch so ein kleines Zimmerchen, da saßen wir dann mit unserer Delegation zusammen. Das war in diesem Fall Professor Dr. Matthias Becker, der auch diese Verfassungsbeschwerde geschrieben hat für die GFF, langjähriger ehemaliger Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichts sehr erfahren und ein absoluter Spezialist im Bereich Geheimdienstrecht, wahrscheinlich einer der zwei, drei Leute in Deutschland, die das am besten kennen, dieses Rechtsgebiet, dazu auch sich habilitiert. Ähm, genau, dann Dr. Bijan Mouini, der eben dieses Buch geschrieben hat, von dem eben schon die Rede war, der bei der GFF dieses Verfahren betreut. Ähm, Christian Mier, der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen und meine Wenigkeit. Also wir vier waren so die Delegation, gab es so noch ein, zwei andere Leute, aber das war so im Prinzip die Delegation. Wir saßen zusammen, haben uns noch so ein bisschen überlegt, wer jetzt was sagen soll. Ähm, genau, und dann geht es irgendwann kurz vor zehn hoch in den großen Saal mhm. und wir saßen da quasi auf der linken Seite des Saales aus Sicht der Richterbank, also auf der rechten Seite in der ersten Reihe, da gibt es dann so Schildchen äh, Beschwerdeführer, Bevollmächtigte und da setzt man sich hin und wir saßen dann also unmittelbar unter den Augen der acht Richterinnen und Richter und ähm, haben da diese Verhandlung verfolgt und ähm, ich habe eben schon gesagt, hochregt deswegen, weil ähm, ich ehrlich gesagt sehr beeindruckt war von der extrem akribischen Vorbereitung des Senats, es war sehr beeindruckend wie genau ähm, so nach meiner Wahrnehmung tatsächlich alle Mitglieder da eingearbeitet waren, also ich habe ähm, in meinem Leben glaube ich so knapp 20 Verhandlungen verfolgt in Karlsruhe, weil man natürlich während der Hiwi-Zeit alle mitnimmt, die eben da so stattfinden. Und ich war auch sonst schon ein paar Mal da. Ähm und natürlich sind immer, kommen da immer gute Fragen. Ja, Das soll jetzt nicht in den falschen Hals geraten. Aber dieses Mal fand ich das schon bemerkenswert, wie viele gute Fragen kamen auch von der ganzen Richterbank. Also nicht immer sind alle so fit im Stoff. Und dem Vernehmen nach liegt es auch an der sehr guten Vorbereitung durch Johannes Masing, Das ist der Berichterstatter im Ersten Senat, also quasi der Richter, der diesen Fall vorbereitet. Der soll ein über 600 Seiten langes Votum geschrieben haben. Also ein über 600 Seiten langes Rechtsgutachten. Und da kann man sich vorstellen, dürfte einfach eine Menge Stoff drinstehen. Der auch schon an
0: anderen äh, ziemlich brisanten Entscheidungen mitgewirkt hat, auch als Berichterstatter. Ne? Der ja. ist relativ bekannt. Der ist
1: relativ bekannt äh, durch seine Arbeit in Karlsruhe. Er ähm, ist überhaupt auch ein, wie ich finde, eine außerordentlich angenehme Persönlichkeit, interessante Persönlichkeit. Er ist ja nebenbei auch noch Konzertpianist, äh, hat also die Ausbildung und hat sich dann quasi auf den letzten Metern entschieden, doch Jurist zu werden. Mhm. Ähm, und er hat die Nachfolge von, von Wolfgang Hoffmann-Riem angetreten, in dem, wie ich persönlich finde, wohl spannendsten Senat des Bundesverfassungsgerichts, ähm, nämlich äh, auf der Richterstelle, die zuständig ist für Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und Datenschutz. Ne? Also mhm. wirklich ganz viele zentrale Grundrechte für das Funktionieren einer Demokratie ähm, sind, sind in der Zuständigkeit von Johannes Marsing. Und das ist auch der Grund, weswegen er immer wieder spannende Entscheidungen zu treffen hat. Ähm, also zum Beispiel die Entscheidung zur Online-Durchsuchung über Staatstrojaner stammt noch von Wolfgang Hoffmann Riem aus dem Jahr 2008, aber dann 2010. Äh, die erste Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung stammt schon von Johannes Marsing. Zuletzt 2016 ähm, hat er mit einer ja auch quasi lehrbuchartigen Entscheidung zum ähm, BKA-Gesetz äh, Schlagzeilen gemacht. Und da gab es eben auch so ein extrem ausführliches äh, Votum, damals sollen es sogar 700 Seiten gewesen sein, ähm Senatsvotum für die Beratung des ersten Senats und da ist ja auch eine viel beachtete und wie ich finde in vielerlei Hinsicht auch bahnbrechende Entscheidung dabei rausgekommen, wo er einfach ganz viele Fragen so rund um das Polizeirecht mal glatt gezogen hat, aber es ist nicht er alleine ne, mit ja, dem klar. Senat zusammen natürlich und deswegen ist die Hoffnung der Gesellschaft für Freiheitsrechte, dass wir tatsächlich auch jetzt zum Thema Geheimdienste, äh, Geltung von Grundrechten im Ausland äh, einfach eine Grundlageentscheidung bekommen möchten, äh, bekommen werden. Und ähm, die Erwartung geht so ein bisschen dahin, dass sich da Johannes Masing quasi noch mal so ein kleines Denkmal setzen möchte. Aber wie gesagt, das wissen wir natürlich wir mal. nicht. Aber sagen wir so, er hat ja sehr viel Spielräume, ähm, welche Fälle er zur Senatssache macht und welche Fälle er einfach auch gar nicht mehr entscheidet. Also er wird nicht alle Fälle in seinem Dezernat noch schaffen, weil er jetzt im Sommer vermutlich ausscheiden wird, turnusgemäß. Und ähm, allein die Wahl dieses Verfahrens als, als sein letztes großes Verfahren ähm, spricht ja irgendwo Bände mhm.
0: Okay, ihr seid dort, die Richter sind entsprechend super vorbereitet, es wird auch relativ wenig, muss man vielleicht zur Erläuterung nochmal sagen, dessen, was man bereits eingereicht hat, überhaupt wiedergekaut, sondern es geht wirklich darum, Follow-up-Fragen zu stellen, vertiefte Fragen zu stellen, was noch unklar ist.
1: Oder? Ja genau, so kann man das sagen, also man, ähm, die Schriftsätze sind ja auch insgesamt irgendwie 500 Seiten lang, ne? das heißt also ich glaube, es macht relativ, würde auch relativ wenig Sinn machen, da jetzt nochmal ausführlich alles durchzukauen, sondern ähm, es gibt dann immer eine Verhandlungsgliederung, das heißt der Senat legt vor, woher so eine Art Tagesordnung fest, worüber er reden möchte. Und das war in diesem Fall zunächst mal eben die Frage der Gesetzgebungskompetenz, habe ich eben schon angesprochen. Ist all, das, was der BND, ist all das, was der BND macht, tatsächlich noch abzubilden über die auswärtigen Angelegenheiten? Dann ging es ganz lange um die Frage Grundrechtsgeltung, Artikel 10, wo muss man sagen, der Vertreter der Bundesregierung unglaublich gegrillt wurde, ehrlich gesagt, das kann keine schöne Situation gewesen sein. Und was dann irgendwie fand ich auch ein Stück weit ins Absurde abglitt, äh, als er nämlich vertrat, ähm dass man aus der Präambel des Grundgesetzes, damit gilt dieses Grundgesetz für das ganze deutsche Volk, ja mit der deutschen Einheit, dass man daraus nämlich ablesen könne, dass die Grundrechte überhaupt nur für Deutsche oder für das deutsche Volk gelten. Und da sagt einem jeder Jurastudierende im zweiten Semester, äh, mh, wieso gibt es dann deutschen Rechte und allgemein geltende Grundrechte? Das ist ein offensichtlich nicht zielführendes
0: Argument. Also den Teil der Präambel bitte nicht in der Klausur abschreiben, wenn man gar keine Ahnung mehr hat.
1: Genau, das ist eine ganz schlechte Idee. Dass, ich meine, klar, ich meine, was soll der gute Mann machen? Ja? Also diese ja, ja. Artikel ziehen gilt nicht, ist halt unhaltbar ähm, und er muss halt irgendwas sagen, ähm, aber da würde ich mal sagen, hat er sich ein bisschen verrannt und das, das können dann auch unschöne Situationen werden, weil da nämlich irgendwann von der Richterbank sarkastische Bemerkungen kommen. Mhm. Ne? Also das wird dann auch schnell hässlich und insofern, ähm, ja, das war nicht schön. Deswegen, deswegen die allseits verbreitete Erwartung, dass diese grundsätzliche Geltung in Artikel 10 angenommen werden wird, ne? weil sich da einige, muss man fast sagen, über, über den Vertreter fast lustig gemacht haben. Das war, ja, was heißt lustig, das ist ein bisschen hart formuliert, ne? aber jedenfalls wurde deutlich, dass dass das jetzt kein schlagendes Argument war mit der Präambel.
0: Im Rahmen dieses Verfahrens und wie sonst miteinander gesprochen wird, war es anscheinend ein
1: ja. starkes
0: Zeichen. Das war ein starkes Zeichen. Es ging dann aber im weiteren Verlauf nicht nur um
1: Rechtsfragen, sondern auch sehr, sehr weitgehend um Tatsachenfragen. Also Es ging vor allem wirklich darum, was macht der BND eigentlich? Denn ähm, das sollte ja schon jahrelang aufgeklärt werden im sogenannten NSA-Untersuchungsausschuss. Und wer das so ein bisschen verfolgt hat, der konnte sich, glaube ich, des Eindrucks nicht erwehren, dass der BND einfach gar nichts sagt. Noch nicht mal, dass der BND für Bundesnachricht Dienst steht. Die hatten also eine äh, auch in vielen Bereichen ans absurde grenzende Geheimhaltungspolitik und aus meiner Sicht ähm, ein, ein bizarres, äh, eine bizarre Missachtung des demokratischen Gesetzgebers. Also wie sehr da gemauert wurde und wie sehr da letztlich ein Exekutivorgan sich der demokratischen Kontrolle entziehen wollte in diesem NSA-Untersuchungsausschuss, das hat mich als Staatsbürger sehr irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und Da muss man auf der anderen Seite aber anerkennen, dass der BND das in Karlsruhe ganz anders gespielt hat. Also die haben viele Dinge problemlos einfach mal gesagt, um die es im NSN-Desuchsausschuss monatelange Streitigkeiten mhm. gegeben hätte. Ähm Vielleicht ist das, ein, ist das ein gewisser Kulturwandel, vielleicht liegt es aber auch daran, dass man einfach Sorge hat, dass Mauern gegenüber dem Bundesverfassungsgericht ähm, auch Abwehrreaktionen zur Folge haben könnte. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, wäre meine Position, dass schon dieses Verfahren an sich ein großer Gewinn ist ähm, für unsere Rechtsstaatlichkeit in Deutschland, weil wir einfach Erkenntnisse gewonnen haben über die Arbeit des BND, die wir so 70 Jahre nicht hatten. Mhm. Ja? Insofern ähm, denke ich mal, ist dieses Verfahren jetzt schon ein Erfolg,
0: ungeachtet der später ergehenden Entscheidung. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Belassen wir es dabei. Ulf, vielen Dank, ähm, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich kann nur noch mal sagen, äh, du bist ein Leuchtturm äh, dessen, was man mit juristischen Fähigkeiten erreichen kann. Ähm, und ich glaube, Inspiration für viele Zuhörenden, wo vielleicht der Weg einmal hingehen könnte und mit welchen Themen man sich noch außerhalb der ausgetretenen Pfade beschäftigen kann. Ja, ganz herzlichen
1: Dank für die Einladung in diesem Podcast und für, wenn ich tatsächlich noch einen, einen Satz dazu sagen darf. Ähm, ja. Ich glaube, es lohnt sich, über das hinauszuschauen, was unmittelbar Examensstoff ist. Ne? Ich habe sehr gut in Erinnerung, wie groß die Versuchung ist, immer so in Effizienzkategorien zu denken, bringt mich das im Examen weiter? Ähm, klar, das muss man auch, das ist völlig klar, man muss sich konzentrieren auf den Examenstoff, aber es ist doch immer wertvoll, einfach sich die Frage zu stellen, okay, so ist die Rechtslage und was bedeutet das jetzt eigentlich gesellschaftlich? Ne? Welche Interessen sind das, die dahinter stehen? Wer, wer, wer profitiert von, diesem, von dieser Rechtslage, so wie sie ist? Was sind die ökonomischen, was sind die sozialen Folgen dessen, was das Recht an dieser Stelle so anordnet. Denn ich glaube, erst dann versteht man das. Ne? Recht vollzieht sich nicht im luftleeren Raum. Recht vollzieht sich in einer Gesellschaft. Recht hat unglaublich intensive Auswirkungen auf das Leben von Menschen. Und sich diese Frage einfach zu stellen, was bedeutet das? Wer profitiert? Wer gewinnt? Auf wessen Mist ist es gewachsen? Das ist aus meiner Sicht eine ganz zentrale Frage für jeden Juristen und jede Juristin. Vielen Dank.